0: En tout cas, ça fait plaisir d'être là encore ce soir et puis de vivre ce moment avec vous. Je me réjouis aussi de vous apporter ce, ce message qui est au fond un message simple, mais je voudrais commencer avec vous un, un tout nouveau thème. Et euh, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce thème, ça devrait être de plus en plus profond. Et euh, je suis convaincu, en tout cas je l'espère, c'est l'effet que ça a eu sur ma propre vie, lorsque j'ai commencé à étudier euh, ce thème et, et découvrir euh, des facettes euh, de la parole de Dieu. Je n'avais jamais vraiment, enfin, je n'avais pas vu les choses de cette manière. Je ne vais pas vous prêcher un autre évangile, quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, mais euh, c'est une, une façon, c'est un angle nouveau de voir les choses, et je crois que c'est la bonne manière euh, de, de les voir. J'aimerais vous parler vraiment du thème. Mon thème, c'est le royaume de Dieu, mais c'est un thème général. Et on va essayer de comprendre le fondement du royaume, ou en d'autres termes, on va essayer d'étudier, de comprendre comment je peux devenir une flèche entre les mains de mon Dieu. Nous allons donc vraiment nous centrer sur Dieu, sur la parole de Dieu, et vraiment essayer de comprendre ce thème qui est le royaume de Dieu, qui est un thème important pour grandir dans notre foi, est-ce que vous avez envie de grandir dans votre foi Oui, moi aussi j'ai envie de grandir dans ma foi. Euh, le but euh, de la foi, le but, et quand je parle de la foi ici, je parle de la vie avec Dieu. Le but de la foi, le but euh, de la vie avec Dieu, c'est d'atteindre un but. Le but de la vie est d'atteindre une cible précise. Et lorsque la Bible parle de la jeunesse des jeunes, de, 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 de la génération, de la jeune génération, est-ce que vous savez que la Bible parle de la jeune génération Est-ce que vous savez que Dieu, dans la parole de Dieu, adresse un message à la jeune génération Et lorsque la Bible parle de la jeunesse, la Bible compare la jeunesse à des flèches. Et Dieu aimerait prendre la flèche que tu es, la mettre dans son arc et la propulser sur la terre afin qu'elle puisse atteindre un but précis. Lorsque le guerrier ou l'archer prenait sa flèche et qu'il la mettait sur son arc, c'était toujours pour atteindre un but. Le but de la flèche est d'atteindre un but. Le but de la flèche n'est pas de faire du bruit. Le but de la flèche n'est pas juste de faire du vent. Non, le but de la flèche est d'atteindre un but précis. Et donc, lorsque Dieu nous parle, et lorsque Dieu parle de la jeunesse, il en parle comme des flèches des flèches qu'il veut prendre et nous propulser dans cette vie pour que nous puissions atteindre un but précis. Le psaume 127, verset 4, nous dit ceci. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les flèches « Fils de la jeunesse. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » D'après donc ce que la Bible nous enseigne ici, la jeunesse, la jeune génération est comme des flèches dans la main d'un guerrier. La jeune génération est comme des flèches dans la main de son Dieu. » Parce que Dieu est un guerrier. Dieu n'est pas un guerrier qui cherche à faire couler le sang. Non, non, non. Le but de Dieu n'est pas de nous prendre et de nous propulser dans ce monde pour que nous puissions faire couler le sang. Non, le but de Dieu est de nous propulser dans, son, dans ce monde non pas pour que le sang coule, le sang a coulé une fois à la croix pour que nous ayons plus besoin de faire couler le sang. Dieu va nous propulser pour que nous puissions résister à l'ennemi de ce monde, aux pensées de ce monde, aux tentations de ce monde, aux idéologies de ce monde, à tout ce qui, à tout ce qui vient à l'encontre de la pensée de Dieu et de la volonté de Dieu. Et nous sommes là pour résister à tout ce que l'ennemi cherche à, à, à mettre dans nos cœurs, pour nous inciter à pécher et à faire ce qui est mal. Il nous place dans ce monde pour que nous puissions avoir une influence sur le cœur euh, de ce monde. Nous sommes donc ici tous aux yeux de Dieu comme des flèches. Et Dieu veut prendre, donc, comme j'ai dit, la flèche que tu es pour t'envoyer, « Et que tu portes beaucoup de fruits. » Porter beaucoup de fruits, c'est une autre manière de dire « J'ai atteint le but. » Sur les paroles de Jésus, Jésus parle de porter beaucoup de fruits. Dans l'évangile de Jean, qui le dit au 8 huitième verset, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, porter du fruit, c'est un, une des caractéristiques d'un jeune qui suit Jésus, d'un disciple. C'est comme ça que tu reconnais quelqu'un qui suit Jésus, quelqu'un qui ne suit pas Jésus. Quelqu'un qui suit Jésus, il atteint le but, il porte du fruit pour Dieu. Comment maintenant, et c'est la question que je pose, comment est-il possible de devenir un jeune qui porte du fruit. Un jeune qui est comme une flèche entre les mains de Dieu et qui va atteindre le but. Comment est-il possible que toi, tu deviennes cette flèche qui va atteindre le but Ce soir, je désire encore être cette flèche entre les mains de Dieu pour atteindre les buts que tu as fixés pour ma vie. Je ne veux pas me propulser par mes propres forces je ne vais pas bien loin. Je ne veux pas que ce soit un homme qui le fasse à ma place. Je ne veux pas que ce soit un homme qui me propulse. Je ne veux pas que ce soit un homme qui me contrôle ou qui me dirige. Mon désir ce soir, et j'espère que c'est le vôtre aussi, c'est que ce soit Dieu qui me prend, qui me met sur son arc et qui me propulse lui-même vers les buts qui ne sont pas mes buts ou les buts d'un autre homme mais les buts qui sont de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alors, comment devenir ce jeune On va voir ça. Je veux dire, donner un élément de réponse. Mais c'est ce qu'on va voir, entre autres. Je vous répète, c'est juste une, intro, une grande introduction à ce thème bouleversant que le royaume de Dieu. La réponse se trouve dans un livre. Pas ah, Martine a fait ses courses, mais... Pourquoi je dis cela, mais. La réponse se trouve dans un livre. La réponse à cette question se trouve dans ce livre précisément, dans le mien. Dans la Bible, qui est aussi ta Bible. Dans la parole de Dieu. Dans la parole du Dieu en qui nous croyons. Et la Bible est un livre très important parce qu'elle nous révèle la volonté de Dieu. C'est un livre très important parce que la Bible nous enseigne les principes que Dieu a fixés pour notre vie. Souvent nous sommes pressés à faire des choses. On est impatient et on ne prend pas le temps d'écouter ce que Dieu veut nous enseigner dans la parole de Dieu. Alors on se précipite et puis souvent on prend un mur. on a une flèche qui s'écrase contre un mur et la pointe explose au lieu de s'enfoncer dans la cible que Dieu avait prévue pour elle. La Bible est un livre important parce qu'elle nous permet, ou plutôt, elle, oui, elle nous permet, de, elle nous donne accès à la sagesse d'en haut pour que nous puissions bien nous comporter en bas sur la terre. Elle nous donne cette sagesse d'en haut pour que nous puissions bien nous comporter et faire les bons choix en bas sur la terre. Faire des bons choix, c'est quelque chose de difficile aujourd'hui. En d'autres termes, la Bible est un livre important parce qu'elle nous a été donnée pour que chaque personne ici, que chaque jeune ne fasse pas n'importe quoi de sa vie. Dieu ne veut pas que tu fasses n'importe quoi de ta vie. Dieu veut pas que tu fasses n'importe quel choix au hasard ou sous la pression euh, de, des uns et des autres ou parce qu'un tel a fait ceci. Dieu veut que tu fasses des choix qui sont des choix qu'il a prévus pour toi. Des choix qui vont t'amener à atteindre le but qu'il a fixé pour ta vie. Quels sont les choix que tu as pris quels sont les choix que tu as pris récemment et qui ne sont peut-être pas des choix que Dieu a voulu pour toi Quels sont les choix peut-être que tu, tu dois prendre Je discuté récemment avec une, avec une jeune. a été face à un choix. Une jeune qui a grandi dans une famille chrétienne. Une jeune qui a entendu parler de Dieu, qui a entendu parler de Jésus, qui a été à l'école de dimanche. alors que je lui parle, Saint-Esprit saisit mon cœur. Et je lui dis, tu as fait un choix dans ton cœur. Tu as décidé de passer à là. Passer, par parlait de quelque chose de précis. Une relation avec quelqu'un, les relation avec quelqu Tu as fait un choix précis. Tu as pris cette décision. Tu as décidé de passer à l'acte dans les jours qui viennent. Elle a avoué c'était vrai. On a, on a pris ensemble. Je, 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 je l'ai convaincu qu'il avait peut-être un autre choix à faire. Alors aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle n'avait pas fait ce choix. Elle a toujours pas la elle elle a, elle a, elle a, elle a Et Je suis convaincu dans mon cœur que Dieu nous a donné entre autres sa parole pour que nous puissions pas faire n'importe quoi dans notre vie. Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons à subir les, mauvais, les conséquences de nos mauvais choix lorsque nous, lorsque nous aurons 35 ou 40 ans. Dieu ne veut pas que nous subissions les conséquences de nos mauvais choix, des choix qu'on a fait à 15 ans, des choix qu'on a fait à 18 ans, des choix qu'on a fait à 20 ans, des choix qu'on a, qu a fait à 25 ans, qui étaient des mauvais choix. Le but de Dieu n'est pas que nous ayons à subir plus tard nos mauvais choix, les choix de notre jeunesse. Le but de Dieu, c'est pour ça que Dieu parle à la jeunesse, il dit « Je te donne la parole de Dieu pour que tu puisses faire des bons choix maintenant et qu'à l'âge de 40 ans, tu puisses marcher dans la richesse, et dans la gloire, et dans les fruits bons, que tu puisses en prêt enseigner les autres. » Il ne veut pas qu'à l'âge de 40 ans, tu sois encore à te poser des questions « Quel est le bon choix que je dois faire ?» Dieu, est-ce que tu existes vraiment Oh, j'ai du mal à prier. Il veut qu'à un moment donné que ça change. Et qu'il puisse devenir un maître, nous dit l'épître aux Hébreux. Vous n'avez plus besoin du lait, il faut que vous passiez à la viande. Je ne dis pas tout à fait ça, mais il parle de lait en tout cas. C'est pour ça aussi que la Bible dit un verset qu'on a déjà beaucoup médité ensemble, dans le psaume 119, verset 9. Et c'est encore une question que Jésus pose à la jeunesse. Il dit, comment le, la jeune fille, non c'est le jeune homme, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, son sentier hein La question donc est, comment devenir un jeune homme, fille, qui va marcher droit sur le chemin Comment devenir ce jeune qui va porter du fruit pour Dieu Comment devenir ce jeune qui va marcher dans la volonté de Dieu, qui va rester dans la volonté de Dieu, qui va faire les bons choix pour Dieu Après ce qui est écrit dans ce livre, qui est écrit dans ce psaume 119, la réponse que vous donne au verset 10. vous donne la réponse, il dit au verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dieu nous donne donc la réponse. Comment devenir ce jeune qui va marcher droit, qui va marcher dans la sainteté Comment devenir ce jeune qui va faire les bons choix Comment devenir ce jeune, euh, cette flèche entre les mains de Dieu En serrant ta parole dans mon cœur, en étant près de tes commandements. Lorsque je sers sa parole dans mon cœur et que je crois en ses paroles et je crois en ses promesses, alors il y a quelque chose d'incroyable qui se met en place pour toi. Alors que tu serres Dieu dans ton cœur, Dieu commence à te serrer comme le guerrier, serre sa flèche, la met dans son arc et te propulse dans ta destinée qu'il a prévue pour toi. C'est exactement ça. On cherche toutes sortes de chemins détournés pour accomplir notre propre volonté, alors que nous avons qu'à serrer la parole de Dieu dans notre cœur, ce qui veut dire la méditer, chercher à la comprendre, mais c'est vrai qu'on est devenu paresseux à ce niveau-là, la serrer, la comprendre, la mettre en pratique, et à ce moment-là, y croire bien sûr, pas l'étudier juste comme un livre de maths, mais vraiment l'assimiler, la pratiquer, et de croire que Dieu va mettre son action, son esprit en action, et qui va te faire de moi, cette flèche qui va atteindre le but que Dieu a prévu pour ma vie. Jésus a dit quelque chose de similaire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, un passage que vous avez aussi déjà médité. Jésus a dit Voici à quoi ressemble une personne qui ne se contente pas d'écouter la parole, mais qui, en plus de l'écouter, va la mettre en pratique. Il dira dans Matthieu, chapitre 7. Voici à quoi ressemble un jeune qui ne se contente pas d'écouter, mais qui ont plus d'écouter, va la mettre en pratique. Il dira, il sera semblable, Elle sera cette personne sera semblable à une maison qui a construit et bâti sa vie sur du roc. Sur la parole. Le roc, c'est la parole de Dieu. Et Jésus continue, il dit ceci. Il dit au verset 25 La pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé ils se sont jetés contre cette maison elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc Et une des caractéristiques de Dieu une des caractéristiques de l'enfant de Dieu une des caractéristiques du jeune qui va serrer la parole de Dieu dans son cœur, c'est de recevoir cette capacité à résister aux tempêtes. C'est une des choses que Dieu veut nous donner. Et c'est une des choses qui va nous différencier du reste des jeunes. C'est que Dieu nous donne, alors qu'on serre sa parole dans notre cœur, cette grâce, cette capacité de tenir bon lorsque la tempête vient. Le but de la tempête, c'est de, de faire tomber. Ici, le but de la tempête, c'est de faire tomber la maison. Et lorsque, il est dit, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, le verbe se jeter contre pourrait aussi se traduire par se sont précipités contre cette maison. Donc, il y a quelque chose qui vient subitement, qui apparaît subitement et qui vient subitement sur moi, qui me surprend et qui cherche à me faire tomber. C'est le but de la tempête. C'est de me faire tomber, c'est de venir subitement sur moi et me faire tomber. Alors que représente la tempête pour moi, pour nous la tempête, ça peut être des tentations de tout genre qui m'incitent à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Soudainement, je me lève, je suis de bonne humeur, je me lève, je vais, voilà, je vais à l'école, je vais au travail. Puis soudainement, il y a une tentation qui vient. Je n'y attendais pas celle-là. Ça s'est précipité. Soudainement, elle est venue en pleine face. C'est des mauvaises influences, des fréquentations qui cherchent soudainement à me détourner du droit chemin. Sous des circonstances, je n'avais pas prévues, qui soudainement me surprennent et qui me mettent dans une mauvaise attitude. C'est un accident qui soudainement me saisit, qui soudainement, que je vis soudainement un accident et puis ça me vole la paix. C'est aussi, et ça peut aussi être des attaques directes de l'ennemi. Je m'endors tranquillement, puis pendant la nuit, pas, bah, j'ai un cauchemar. Je suis terrifié et le but de ce cauchemar, il cherche à m'attaquer, il a volé ma, peur, ma, 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 ma paix et me mettre dans la peur, me, me lier dans la crainte. Il, il cherche à, me, à, à, à ce que ma bouche maudisse Dieu. C'est des cauchemars, c'est peut-être euh, une présence mauvaise qui me paralyse soudainement, c'est un lien qui me conduit toujours dans le même péché. Écoute-moi bien. Quelle que soit la tempête, Jésus nous enseigne qu'il est possible d'être différent du monde. La Bible nous enseigne que lorsqu'une tempête vient, le monde s'écroule. Le monde ne résiste pas à la tempête parce qu'elle est maison qui n'a pas bâti sa vie sur le roc. Mais la Bible nous dit, parce que tu as construit ta vie sur le roc, il est possible, c'est la grâce que Dieu te donne de résister et de ne pas tomber. La tempête vient mais je reste debout. La tentation vient mais je reste debout parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui est trop grande parce que Dieu me donne aussi le moyen de m'en sortir. Les influences viennent mais moi, mais, mais, mais je ne me laisse pas influencer. Au lieu de me laisser influencer par le mal, j'influence le mal par le bien. Il y a des accidents qui vont peut-être venir, mais je sais que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a l'ennemi qui va chercher à venir vers moi par des cauchemars, mais je vais me lever au nom de Jésus et je vais dire et je vais, je vais croire en ce que la Bible dit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque tu connais la parole et que tu la serres dans ton cœur. Tempête ne peut plus te surprendre et te faire tomber. Toi, les jeunes. Je suis tout simplement en train d'introduire ce thème du royaume de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, j'arrive à la fin de mon message. Jésus est venu avec un message précis. Jésus n'a pas improvisé le message qu'il désirait communiquer au peuple. Jésus est venu avec un message précis parce qu'il désirait atteindre un but précis. Jésus voulait amener le peuple dans une direction précise. Et pour amener le peuple dans cette direction précise, il avait besoin d'un message précis. Quel était le message que Jésus a prêché au peuple et qu'il nous a laissé Voici ce que la Bible dit. Dans Matthieu, chapitre 9, et le verset 35. Jésus parcourait les villes, toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Dans Luc, chapitre 4. Verset 43, il est dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus a été envoyé, ce sont ses paroles. Il dit J'ai été envoyé pas pour n'importe quoi. J'ai été envoyé pas pour prêcher n'importe quoi. J'ai été envoyé pas pour enseigner n'importe quoi. J'ai été envoyé pour prêcher un message précis. Et ce message, c'est le message du royaume de Dieu. Alors pourquoi on ne le prêche jamais, ce message Et Jésus, et Jésus va dire C'est pour cela que j'ai été envoyé. Maintenant, qu'est-ce que le psaume 119, verset 10, nous dit On a déjà lui dit. Je sers ta parole, je serre tes commandements, je serre tes promesses, tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher, pour ne pas m'écarter du chemin droit. Ça signifie péché ici. Et qu'est-ce que nous enseigne Matthieu, chapitre 7 que celui qui ne se contente, qui ne se contente pas d'écouter mais qui met en pratique la parole et qui bâtit sa vie sur sa parole, celui-là sera un jeune euh, solide comme une maison qui va résister aux tempêtes. Aujourd'hui, quelle est cette parole que nous devons serrer dans notre cœur Quel est ce message que nous devons, sur lequel nous devons bâtir notre vie pour ne pas... Péché pour être cette maison qui va résister aux tempêtes, pour être cette flèche qui va atteindre sa cible. C'est quoi cette parole? C'est quoi ce message? C'est le message que Jésus a prêché. Et le message de Jésus, c'était le message du royaume de Dieu. Le message du royaume. Et donc la clé que Jésus est venu apporter pour que nous devenions, nous les jeunes, cette flèche entre les mains de Dieu qui va atteindre sa cible. Et je vous propose donc durant cette année que nous puissions régulièrement nous arrêter, essayer de comprendre ce message. Je vous promets vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez avoir du fun parce que lorsqu'il y a des révélations, lorsqu'il y a un enseignement profond, Lorsque la lumière de Dieu vient et saisit notre cœur, il y a juste de la joie. Il y a quelques mois, je me suis mis devant Dieu et j'ai commencé à prier et à étudier ce message. En fait, c'est ce qu'on prêche, mais c'est sous un angle différent où les choses soudainement s'éclairent différemment et ça fait sous toute la différence. Et Je vous propose, durant ce prochain vendredi, que nous puissions ensemble entrer, on est déjà, mais qu'on puisse vraiment entrer dans le royaume de Dieu et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. J'aimerais juste vous dire que vous n'êtes pas conscient, mais vous êtes déjà jeunes roi dans le royaume. Vous n'êtes pas que des princes, vous êtes déjà jeunes roi dans le royaume. Je crois que lorsque la Bible dit que Dieu est le roi des rois, je crois que la Bible dit que Dieu est le roi des rois, il est notre roi et il fait de nous, il nous donne cette royauté. La Bible dit qu'il a partagé sa gloire avec l'Église. Pour que nous puissions régner sur la terre, dit la Bible. On va essayer de comprendre l'autorité que Jésus nous a donnée pour que nous puissions marcher sur les serpents et sur les scorpions. Pour que nous puissions résister face à la tempête pour que nous puissions prier et que les choses se passent, pour que nous puissions méditer la parole de Dieu, la saisir, la comprendre et la prêcher plus loin. Nous allons nous laisser toucher, transformer par la parole de Dieu dans, dans nos mentalités, dans nos manières de penser. S'il y a du légalisme, on va me demander « Seigneur, enlève ça de ma vie, je hais le légalisme ». Nous verrons, le vendredi prochain, des caractéristiques de ce message. On va laisser le Seigneur vous toucher. Et ce soir, je allons vous inviter ce soir à juste ouvrir votre cœur et à demander au Seigneur de venir se révéler encore à nous. Ça, je vous ai motivé, je vous ai beaucoup parlé de cette parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le fondement du Royaume. Peut-être que tu as un peu négligé la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu. J'aimerais vraiment t'inviter et t'encourager ce soir, peut-être, à te réengager dans une étude, une méditation sérieuse de la parole de Dieu. Au groupe de jeunes, tu entends des paroles. Dimanche matin, soir, tu peux entendre la parole de Dieu. Quand tu vas à des enseignements en semaine, tu peux aussi entendre la parole de Dieu, Puis c'est bien, tu t'encourage à le faire. Et je voudrais aussi t'encourager à te discipliner pour que tu puisses aussi personnellement vivre des moments avec Dieu, avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut juste prendre un peu de temps dans la prière Est-ce qu'on peut juste louer le Seigneur un instant aussi Est-ce que Jonas peut venir on va juste, Je voudrais juste qu'on puisse mettre devant Dieu. Et puis peut-être que certaines personnes ici n'ont plus leurs deux pieds sur le roc. Que certaines personnes sont fatiguées, découragées de la parole de Dieu. Peut-être que le livre de maths, ou le français, ou je ne sais pas quel roman a pris la place de la Bible. Peut-être que c'est pas très... C'est aussi malgré toi, parce qu'il faut bosser, il faut étudier. Mais J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre et saisir ce soir. Que le livre par excellence qui doit accompagner l'enfant de Dieu... Cette parole et Dieu nous donne sa parole et Dieu nous donne son esprit ce soir pour que nous puissions la comprendre et que nous puissions vivre selon les principes de ce royaume. Nous ne soyons pas juste des jeunes qui marchent dans le monde. Mais des gens qui, vivant dans le monde, sont conscients qu'ils vivent dans le royaume. Ce soir, je veux me placer devant le Seigneur. Et je voudrais inviter le Saint-Esprit dans mon cœur pour qu'il puisse faire de moi cette flèche qui va atteindre son but. Et tu as peut-être mauvais, le mauvais mode d'emploi tu as peut-être des mauvaises informations. Il faut venir à la bonne information. Il faut venir au bon mode d'emploi. Il faut venir à la bonne révélation. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Et laisse le Seigneur aujourd'hui te toucher encore. Et te révéler son cœur, sa volonté, ses buts qu'il a prévus pour toi, son projet qu'il a pour toi. Seigneur, je désire ce soir que tu touches encore mon cœur, que tu me transformes, que tu fasses de moi cette flèche que tu vas propulser dans ce monde pour que je puisse atteindre la cible que tu as fixée pour moi. Seigneur, tu vois ces jeunes qui sont là et qui ont soif de toi. Tu vois leur désir aussi d'être entre tes mains, ces flèches qui ne vont pas faire mouche mais qui vont atteindre la cible. Ce soir, je sens qu'il y a une soif dans le cœur de plusieurs. Il y a une prière dans ton cœur. Seigneur, j'ai soif que tu puisses encore toucher mon cœur. J'ai soif pour que tu puisses m'enseigner les voies que je dois suivre. J'ai soif de connaître ta volonté. J'ai soif de, 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 de connaître comment devenir cette flèche. J'ai soif de devenir cette flèche c'est ta prière, alors je te demande juste d'ouvrir ton cœur, d'inviter le Seigneur avec sa révélation, le Seigneur veut te, veut te dire ce soir que tu as de, du prix à ses yeux, que tu as de la valeur à ses yeux, que tu es précieux, que tu es précieuse à ses yeux et que tu as destiné ta destinée à des plans merveilleux. Il a fixé pour toi des buts. Mais laisse-le lui-même te prendre dans sa main. Laisse-le lui-même te façonner à son image. N'essaie pas de te propulser par tes propres forces. Ne t'envoie pas par tes propres forces. Laisse Dieu t'envoyer. Ne te mets pas sous le joug d'un homme et laisse Dieu se manifester sur toi. Seigneur Jésus, viens. Touche ton cœur ce soir. Koya al-Avashi, je vais lui délivrer de Shadavarakashi.